0: Irrational zu sein ist schlecht. Rational zu sein ist gut. Diese Aussage ist so banal, dass wir alle ihr zustimmen können. Es würde schließlich auch kaum jemand von sich behaupten, irrational zu sein. Rationalität scheint also etwas Gutes, etwas Wünschenswertes zu sein. Was meinen wir aber eigentlich ganz genau, wenn wir von Rationalität sprechen? Und wenn wir alle Rationalität so toll finden, warum sind wir dann im Alltag trotzdem doch so oft irrational? Ich bin Tobias Füchslin und mein Name ist Marko Kovic. Es gibt Dinge im Alltag, die finden wir ganz automatisch richtig, richtig gut. Wer möchte schon nicht zuverlässig sein, ein guter Mitmensch sein und ambitioniert sein? Und natürlich finden wir alle Demokratie wichtig, Menschenrechte sowieso und Altruismus vielleicht noch am wichtigsten. Ein weiterer Begriff, der in diese Kategorie der universell erwünschten Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften fällt, ist Rationalität. Ist ja klar, Rationalität, das ist etwas Gutes. Zumindest habe ich noch nie jemanden gehört, der durchs Leben läuft und stolz sagt, Hach, ich bin so unvernünftig und das ist so toll, das Leben ist so gut dadurch. Bei solchen Dingen ist aber interessant, dass wir so positiv davon überzeugt sind, dass wir vielleicht gar nicht immer eine genaue Vorstellung haben, um was es eigentlich geht. Denn wenn man sich mal überlegt, was Rationalität ist, dann landet man bei schwammigen Begriffen. Man soll ein bisschen überlegt sein... Man soll nicht so emotional sein, man soll die Dinge bedenken, man soll vernünftig sein und so weiter. Wir haben also viele Assoziationen mit dem Begriff Rationalität, aber wenn man es dann genauer wissen will, dann fällt es doch sehr schwer, das klar zu definieren. Rationalität kann in der Tat unterschiedliche Dinge bedeuten. Es kommt also wirklich auf die Definition, welche wir verwenden, darauf an. An dieser Stelle können wir natürlich Abhilfe leisten. Es gibt nämlich zwei grundsätzliche Definitionen von Rationalität, die man betrachten kann. Zum einen die epistemische Rationalität und zum anderen die instrumentelle Rationalität. Das sind zwei Begriffe, die klingen aufs Erste etwas verwirrlich. Also da sind diese Fremdwörter drin und es ist halt vom Begriff her nicht selbst erklären, was damit gemeint ist. Also schauen wir uns doch mal an, was mit epistemischer Rationalität genau gemeint ist. Wenn eine Person glaubt, die Erde sei flach, dann würden wir so eine Person wahrscheinlich irrational nennen. Wenn eine Person glaubt, dass 9-11 ein Inside-Job war, dann würden die meisten von uns, so hoffe ich zumindest, ebenfalls sagen, dass diese Person eher auf der irrationalen Seite ist. Wenn jemand glaubt, im Himmel gibt es einen Gott oder mehrere Gottheiten, dann würden wir wahrscheinlich auch zum Schluss kommen, diese Person ist irrational. In all diesen Situationen sagen wir eigentlich, dass Leute irrational sind, weil sie an Dinge glauben, für die sie gar nicht so gute Gründe haben, daran zu glauben. Das ist die Kernidee der epistemischen Rationalität. Was eigentlich alle diese Beispiele gemeinsam haben, ist dass es darum geht, dass es mit ihnen um Erkenntnis geht. Und das ist eigentlich das, was das Wort epistemisch bei epistemischer Rationalität beschreibt. Denn Epistemologie, da geht es um die Natur des Wissens. «Es mag ein bisschen irritieren, dass man von Glauben spricht. Ist ein Glauben nicht einfach immer irrational? Wir wollen doch wissen und nicht glauben.» Da wird es dann etwas philosophisch, weil man muss halt zur Erkenntnis kommen, dass man nichts zu 100% absolut wissen kann. Und wenn das nicht geht, dann ist es halt immer nur ein gewisser Glauben halt mit einem mit einer gewissen Sicherheit, dass etwas tatsächlich Wahrheit ist. Darum wird in der Erkenntnistheorie, in der sogenannten Epistemologie, Wissen oftmals auf eine bestimmte Art und Weise begründeter Glauben definiert. Glauben ist also per se nichts Schlechtes. Es geht halt einfach um den Grad des Glaubens. Glaubt man etwas, das weniger gut Begründet ist, dass weniger gut gerechtfertigt ist, also die Annahmen dahinter, oder hat man sehr gute Annahmen dahinter, die einem die Berechtigung geben, sozusagen etwas verstärkt zu glauben. Wenn man sich das mal ein bisschen überlegt, dann macht das ja ziemlich Sinn. Natürlich wollen wir Dinge, die wir glauben über die Welt, mit so guten Gründen wie möglich glauben. Aber die meisten Leute glauben doch, dass sie für das, was sie glauben, eben gute Gründe haben. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen ein Werkzeug, um die Gründe zu bewerten. Und hier wird es ein bisschen tricky. Ja, wenn es an dieser Stelle nicht schwierig werden würde, dann hätten wir überhaupt keine Probleme in unserer Welt und wir könnten alle wunderbar rational sein. Aber das ist halt so eine Sache. Wie schafft man es, Gründe zu bewerten? Und ein Mittel, das wir haben, oder zumindest eine Methode, die wird uns von der Wissenschaft geliefert. Oder das ist die Methode der Wissenschaft sozusagen. In der Wissenschaft geht es ja darum, dass man Logik anwendet, um empirische Daten über die Welt zu sammeln und auszuwerten. Man probiert systematische Verzerrungen durch die Methoden auszuschließen und zu schauen, dass die Befunde auch tatsächlich für das sprechen, was man aus ihnen schließen will. Darum ist wissenschaftliche empirische Evidenz eine Form der Evidenz, mit der wir das, was wir glauben, begründen sollten. Wenn man nun im Alltag an Dinge glaubt, für die man eben gute Gründe hat, gerechtfertigte Gründe hat, das heißt, die fußen auf kontrollierten, logisch überlegten oder logisch hergeleiteten Annahmen, dann kann man sagen, dass man rational unterwegs ist. Wenn wir epistemisch rational sind, dann sollten wir nicht nur Dinge schon glauben und dann nach Evidenz suchen, sondern uns auch von neuer Evidenz zu glauben inspirieren lassen, in Anführungszeichen. Also durch die Evidenz zum Glauben und nicht vom Glauben zur Evidenz wird oft gemacht, dass man seinen Glauben hat, eine, an etwas glauben will, sei es zum Beispiel das gute alte Beispiel mit, mit dem Gott, dass es einen Gott gibt und dann gezielt nach Argumenten, Evidenzen sucht, die es bestätigen sollen, anstatt einfach mal ganz banal zu beginnen, mal schauen, was hat man überhaupt, sollte ich je zum Schluss kommen, dass es einen Gott gibt. Die zweite Form der Rationalität ist die instrumentelle Rationalität. Was hat es denn damit auf sich? Es gibt ja noch weitere Beispiele, wo man sagen würde, dass Leute irrational sind. Eines könnte sein, dass man eine Person hat, die gerne nach Tokio reisen würde mit dem Flugzeug und dann steigt diese Person jedoch in einen Zug ein. Wenn jemand so richtig Lust auf eine Pizza hat, dann aber beim Chinesen Reis mit Tofu bestellt, würden wir auch sagen, irgendwie ist das irrational. Oder wenn eine Person sich ganz klar das Ziel gesetzt hat, ich möchte auf eine Weltreise gehen, darauf richte ich mein Leben aus, dafür muss ich aber Geld sparen und dann das ganze Geld immer wieder für die neueste Mode ausgibt. In diesen Beispielen sind die Leute, die wir irrational nennen, ja nicht unbedingt epistemisch irrational. Das Ganze hat ja nichts damit zu tun, an was die Leute glauben und ob sie gute Gründe haben, daran zu glauben, das sind hier Nebensachen. Eher geht es darum, was für Ziele die Leute haben und mit welchen Mitteln sie die Ziele verfolgen wollen. Das Stichwort Ziele bringt nun genau eigentlich das Wort instrumentell rein. Also, das Instrumentelle ist, mit welchen Mitteln versucht man, seine Ziele zu erreichen und macht man das nun auf eine rationale Art und Weise. Im Alltag sind wir natürlich meistens nicht so instrumentell irrational wie in unseren Beispielen. Ihr habt ja selber alle bemerkt mit den Beispielen, die sind ziemlich extrem. Also ich persönlich kenne keine Person, die Flugzeug fliegen will und dann in einen Zug einsteigt oder Pizza will und dann zum Chinesen geht. Was wir aber oft machen im Alltag ist, dass wir unsere Ziele nicht so gut erreichen, wie wir eigentlich könnten. Wir unternehmen also vielleicht die richtigen Schritte, benutzen die richtigen Instrumente, um an ein Ziel heranzukommen aber zum Beispiel nicht auf die richtige Art und Weise oder nicht effizient genug, mit gewissen problembehafteten Entscheidungen, die halt doch auch noch mit dabei sind und die man optimieren könnte. Im Jargon der sogenannten Rational-Choice-Theorie könnte man einfach sagen, wir wollen einen bestimmten Nutzen maximieren und wir handeln so, dass wir den nicht maximieren. Ein Beispiel, was vielleicht nicht so extrem ist jetzt wie unsere Einstiegsbeispiele, die wir vorhin hatten, ist, wenn man sich vielleicht das Szenario vorstellt, dass jemand ein ähm, fastfood restaurant eröffnet und sich dann denkt, naja, jetzt brauche ich Kunden, äh, wie hole ich die zu meinem Restaurant? Naja, ich schalte halt Werbung. Werbung schalten als Instrument, um das Ziel zu erreichen, ist ja grundsätzlich ziemlich rational. Diese Person entscheidet sich dann eine Werbung in der NZZ. Das ist für unsere deutschen Zuhörer eine Qualitätszeitung in der Schweiz mit einer sehr hohen Auflage. Wenn die Werbung dort drin erscheint, dann wird das Ziel sehr wahrscheinlich zu einem gewissen Grad erreicht. Ein paar Leute, die in der Nähe des Restaurants wohnen, die werden das wahrscheinlich sehen. Aber ist das wirklich eine nutzenmaximierende Vorgehensweise? Die Person muss für eine solche Anzeige sehr viel Geld hinlegen, weil eben die NZZ so eine renommierte Qualitätszeitung ist und sie erreicht damit eine, ja man kann sagen eigentlich ein nationales, zumindest im deutschsprachigen Schweizer Raum, Publikum, das aber auch von einer gewissen gehobeneren Zielgruppe ist. Sind das die Leute, die man in seinem Fastfood-Restaurant in einem, ja, nach Definition lokalen Ort haben will? Nein, man könnte natürlich viel maximierender vorgehen. Man kann sich das Geld sparen um vielleicht einfach in eine Lokalanzeige investieren oder Flyer verteilen oder von mir aus auch irgendeinen Social-Media-Influencer aus der Gegend anstellen. Die Unterscheidung nach epistemischer und instrumenteller Rationalität klingt also recht einleuchtend. Diese Unterscheidung ist aber nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Man kann argumentieren, dass epistemische Rationalität eigentlich nur eine Unterform oder eine Art von instrumenteller Rationalität ist. Wenn nämlich unser Ziel ist, ein so genaues Bild über die Realität zu haben, wie nur möglich, dann ist das geeignete Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, das, woran wir glauben, so gut wie möglich zu begründen. So ist epistemische Rationalität eigentlich einfach ein Spezialfall von instrumenteller Rationalität – aber wir denken, das ist ein Fall, der so oft vorkommt im Alltag und auch so wichtig ist, dass man sich eben gesondert überlegt, woran glaube ich eigentlich, habe ich gute Gründe dafür, dass es sich lohnt, das als eigenstehende Kategorie zu betrachten. Sowohl epistemische wie auch instrumentelle Rationalität sind im Grunde gut verständliche Konzepte. Nichtsdestotrotz verhalten wir uns im Alltag sehr oft irrational. Und da stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen. Der erste dieser Gründe ist so banal, dass man ihn fast vergessen würde. Es gibt viele Dinge, die wir im Alltag tun, und zwar aus reiner Sozialisation, aus reiner Routine. Hierfür ist die Religion ein gutes Beispiel. Viele Leute gehen standardmäßig am Sonntag einfach mal in die Kirche. Oder vielleicht etwas weniger extrem bei speziellen Festen, vielleicht wenn Ostern ist, dass man dann mal in wieder in die Kirche geht. So richtig intensiv glauben viele Menschen aber nicht unbedingt an das, was in der Kirche gepredigt wird. Meist haben sich Leute nie wirklich vertieft Gedanken dazu gemacht, sondern sie machen es einfach, weil man es halt schon immer gemacht hat. Man ist so aufgewachsen, es ist fast eher eine Tradition, als dass es direkt was mit Religion zu tun hat, aber es ist halt doch ganz klar sozusagen ein Akt im Kontext der Religion. Religionen sind auch ein gutes Beispiel für eine Form der instrumentellen Irrationalität. Man denke nur mal an den Akt des Betens. In den christlichen Religionen beispielsweise ist das Beten ja wirklich so ein Ritual, das man standardmäßig durchführt. Im Alltag ist das dann oft nicht ein Beten von Ich gehe den Rosenkranz durch, sondern es ist ein Beten von «Bitte, lieber Gott, gib mir das und das oder mach, dass das und das passiert, dass es dieser Person wieder besser geht» und so weiter. Solches Beten ist natürlich instrumentell irrational. Es macht null Sinn zu versuchen, seine Ziele durch Beten zu erreichen. Aber die meisten Leute, die beten, die glauben wahrscheinlich nicht wirklich, dass sie mit dem Beten ihre Ziele erreichen. Es ist eher eine Art Ritual. Es kann etwas sein, das man vielleicht eben auch aus seiner Kindheit mitgenommen hat, dass man so vielleicht auch, dass vielleicht auch ein Mittel, El das Eltern nutzen, damit Kinder irgendwie über Dinge nachdenken, die gerade wichtig sind im Leben. Aber das ist dann etwas, das vielleicht auch weitergeführt wird, auch spät im Alltag. Ist auch nichts Schlimmes, aber es ist halt instrumentell irrational. Ein zweiter Grund für oder eine zweite Quelle unserer Irrationalität sind Extremsituationen. Es ist schwieriger, rational zu denken, zu handeln, wenn sich der Körper in Situationen befindet, die nicht Normalzustand sind, die also extrem oder speziell sind. Man stelle sich zum Beispiel vor, man hat Fieber, liegt im Bett und ist so halb am Halluzinieren. Das Ganze übrigens kann auch durch das ein anderes Beispiel durch Drogen ausgelöst sein, kann man eigentlich gleich beschreiben. <lacht> in solchen Situationen kann es sein, dass wir Dinge machen, die nicht sehr rational sind. Man muss eigentlich nicht mal so weit gehen, man kann eigentlich schon bei Schmerz anfangen. Wenn man auch im Alltag vielleicht einen chronischen Schmerz hat oder etwas dergleichen oder vielleicht gerade aktuell irgendwie ein Schmerzempfinden hat, kann das sehr stark auf die Einschätzungsfähigkeit, auf die sagen wir, Überlegungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit einen Einfluss haben. Ein weiterer Grund für unsere Irrationalität knüpft an diese vorherige Familie der Gründe an. Denken und Handeln im Affekt Oft sind wir in Situationen, wo ein plötzlicher, unerwarteter Impuls oder Stimulus auf uns einwirkt, also von unserer Außenwelt. Wo also etwas passiert, auf das wir nicht vorbereitet waren, das uns sehr emotional berührt und eine starke emotionale Reaktion auslöst. Affekthandlungen sind ganz prominent, wenn es um Kriminalität geht. Nicht zuletzt haben wir alle schon mal den Begriff «Mord im Affekt» gehört. Es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass Menschen, in Anführungszeichen, ausrasten und in diesem Zustand des Ausgerastetseins Dinge machen, die sie sonst nicht machen würden. Wenn wir uns hierzu ein Beispiel ausdenken wollen, und ich hoffe, das wird jetzt nicht zu düster, dann kann man sich vielleicht denken, dass eine Beziehung, die langjährig gut gewährt hat, dann plötzlich vom einen Partner beendet wird. Und in der Situation, wo das kommuniziert wird, kann das beim Gegenüber einen starken Affekt auslösen. Insbesondere vor allem vielleicht auch Wut. Es gibt leider dann wirklich immer wieder Fälle, wo die Partnerin oder der Partner ausrastet und gewalttätig wird. Wenn wir es jetzt extrem auf die Spitze treiben, kann es dann eben sein, dass das zum Mord führt. Und zu einem Mord, wo die Person im Nachhinein dann nicht sagt, ja, das wollte ich, das war jetzt die gute, rationale Entscheidung, ich will die Person nicht mehr haben, ich will nicht, dass die lebt, wenn sie nicht mit mir zusammen ist. Nein, oft ist es dann so, dass die Person überhaupt nicht verstehen kann, dass sie das je machen konnte, weil sie liebt ja die Person eigentlich. Sie wollte ja genau das Gegenteil, den Partner oder die Partnerin nicht verlieren. Ein sehr eindrückliches Beispiel also, das tatsächlich oft auch passiert im Alltag, wo man sehen kann, wie der Affekt, wie Emotionen unsere Entscheidungen vom Rationalen ins Irrationale führen können. Ein weiterer Grund, warum wir so oft irrational sind, sind die sogenannten kognitiven Verzerrungen. Ach, über kognitive Verzerrungen müssen wir euch zuhören ja nicht mehr viel erzählen. Ihr seid der ja richtige Experten. Wir haben ja schon in unseren Folgen 59, 60, 61 über kognitive Verzerrungen gesprochen. Dazu passend dann auch unsere Folge 62 zu Debiasing. Ganz kompakt zusammengefasst – Kognitive Verzerrungen gibt es, weil wir in unserem automatisierten Denkmodus eben nicht immer alles ausführlich und langsam entscheiden, sondern auf Abkürzungen setzen, die eben manchmal in die falsche Richtung gehen. Im Grunde führt das also auf die Fehlbarkeit unseres Gehirns zurück. Die Irrungen und Währungen unseres Denkens haben dann natürlich halt einen Einfluss, wenn es darum geht, ob wir uns rational oder irrational entscheiden. Eine weitere wichtige Quelle unserer Irrationalität ist der Umstand, dass unser Hin eine regelrechte Glaubensmaschine ist. Es fällt uns als Menschen extrem schwer, damit umzugehen, wenn wir fehlende Informationen und Ungewissheiten vor uns haben. Keine Antwort, keine Erklärung zu haben, das mögen wir überhaupt nicht. Und mit mögen ist nicht gemeint, dass das einfach so... Eine persönliche Einstellung ist von, ah, ich mag es nicht, wenn ich Ungewissheit habe, sondern es ist effektiv etwas, so wie unser Gehirn grundsätzlich eingestellt ist. Es versucht immer, die Lücken zu schließen, die Verknüpfungen zu machen, die Gründe zu finden. Es also ist etwas, was auch wirklich ganz von alleine passiert. So sehen wir einfach als Menschen. So kann es dann Situationen geben, wo jemand zu Schlüssen kommt, also eigentlich vermeintlich logische Schlüsse zieht, das erweckte dann den Eindruck, dass das rational entstanden ist, dass man da im rationalen Bereich ist, was dann aber im Endeffekt eben Dinge sind, Dinge dabei herauskommen, die eben nicht gut begründet sind. Ein recht schönes Beispiel hierfür ist das Marsgesicht. Willst du mich beleidigen oder was? Es gibt so eine schöne Aufnahme vom Mars, von der Oberfläche, wo man einfach Gestein sieht. Also geologische Formationen, Hügel, Felsen, Steinbrocken, solche Dinge. Man hat da also einen zusammenhangslosen Haufen an Sedimenten. Einer dieser Hügel sieht dann ein bisschen lustig aus. Ich würde nicht nur sagen, dass er lustig aussieht, er sieht eigentlich erschreckend aus, weil der sieht aus wie ein Gesicht. Das berühmte Marsgesicht hat dann ganz viele Leute dazu verleitet zu glauben, dass irgendjemand auf dem Planeten Mars dieses Gesicht bewusst gebaut hat. Diese Leute haben also versucht, mit diesem speziellen Artefakt, das wir haben, das wirklich sehr eindrücklich ist und nicht abzustreiten ist, dass es das sehr ähnlich nach einem Gesicht aussieht, haben versucht, die Lücken zu schließen, weil sie irgendwie nicht damit klarkamen, dass das einfach so per Zufall passieren könnte. Sie brauchten also eine Erklärung für die Ungewissheit. Diese unterschiedlichen Quellen, diese unterschiedlichen Ursachen für unsere Irrationalität, die bekommen wir wahrscheinlich nicht ganz weg. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man einfach sagen sollte, Uff, es gibt so viele Quellen für meine Irrationalität, ich muss das einfach akzeptieren und hinnehmen. Vielmehr sollten wir dennoch versuchen, in unserem Alltag so gut wie möglich rational unterwegs zu sein. Wir brauchen auch keine Angst vor weniger Irrationalität zu haben. Dort, wo wir rationaler sein können, geht es ja genau darum, dass Irrationalität etwas Schlechtes ist. Dort, wo wir bewusst und aktiv ein bisschen irrational sein wollen, dort können wir das auch weiterhin bleiben. Wir haben ja gerade im Zusammenhang von den Quellen von Rationalität oder besser Quellen von Irrationalität oft im Zusammenhang auch mit Emotionen gesprochen. Und ich denke, sehr viele Leute denken, gerade wenn sie das Wort Irrationalität hören, sehr stark auch an Emotionen und deswegen denkt man dann, oh, jetzt sagt ihr, man muss rational sein, das heißt jetzt, also Emotionen dürfen wir gar nicht mehr haben, dabei sind Emotionen doch so etwas Schönes, das wir haben können. Keine Sorge, in der Liebe hören wir auch weiterhin auf unseren Bauch, aber bei Entscheidungen, wo wir objektiv die Realität fassen wollen oder unsere Ziele möglichst gut erreichen wollen, Dort sollten wir unseren Rationalitätskompass ein bisschen justieren. Epistemische und instrumentelle Rationalität sind beide wichtig und im Alltag sollten wir diese Konzepte ein bisschen mehr leben. Wenn ihr noch weitere Folgen von «Skeptisch» hören möchtet, dann wäre es extrem instrumentell rational, wenn ihr das macht, indem ihr iTunes und Soundcloud nutzt und uns dort abonniert. Auf Social Media gibt es ja ziemlich viele epistemisch-irrationale Dinge. Eine kleine Oase in dieser irrationalen Wüste ist unsere Präsenz auf Facebook und Twitter. Wenn ihr nach skeptisch Podcast sucht, dann findet ihr uns recht schnell. Die heutige Folge wurde produziert von Dominik Pfleghaar. Dominik produziert jede Folge so effektiv, dass man den Nutzen nicht mehr weiter maximieren kann. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön. Skeptisch.